0: Yo creo que podemos dar un otro aplauso a Cristo por la vida de esos jóvenes que tenemos, ¿verdad? Para que, para que vean que los jóvenes de gracia y paz son teológicamente correctos. Si te das cuenta las imágenes, verás, es la Biblia. No es una fantasía, una alegoría, es Biblia. Porque en gracia y paz predicamos... Solo la palabra de Dios, y la única estrella de gracia y paz, seguirá siendo siempre Jesucristo, aquel que nació y resucitó. Hablemos de ese niño, sorprendente niño de la Navidad. A ver, papás y mamás, levanten sus manos, ¿cuántos papás y mamás tenemos aquí? Perfecto, muy bien. Sabes que tenemos un ministerio hermoso, enderezar tu, tus hijos, guiarlos en el camino del Señor, todos los padres estamos convencidos, y me incluyo... ...de que nuestros niños, nuestros hijos son muy especiales. No hay nadie que se parezca a nuestros hijos. Nunca ha nacido un niño o una niña que no fuera antecedida o antecedida por expectativas. Expectativas. Lo más curioso es que en el caso del Señor Jesucristo... No había necesidad de fomentar expectativas. Dos jóvenes judíos comunes se vieron cara a cara con el niño más asombroso que jamás haya nacido. Un niño cuya vida fue ya claramente establecida y delimitada a ellos desde antes que naciera. Un niño profetizado. Un niño querido, anhelado, y después rechazado por aquellos que tanto lo habían esperado. La pregunta es, ¿qué se dijo acerca de Jesucristo en su nacimiento, en la Natividad y la Navidad? Que es tan sorprendente, que dejaron sus padres sorprendidos y asombrados, ¿qué se dijo sobre ese niño? La respuesta empieza simplemente con la plática. El ángel con María, Lucas capítulo 1, versículo 30 al 35. Lucas 1, 30 al 35. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y dará a la luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Este será, miren esto. Este será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si sí lo sabemos. Entonces María dijo al ángel, María muy lógica muy lógica, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así empieza la plática. Existen seis afirmaciones que sorprendieron a José y a María tocando a ese, a ese bebé con relación a su hijo. Seis afirmaciones. La primera, Lucas 1.31. Y ahora concebirás en tu ventre y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Equivalente grego Joshua. Significa Dios salva. Poner el nombre, ese nombre a un niño era una gran responsabilidad porque expresaba el deseo de los padres de que su hijo un día fuese alguien importante. Todos nosotros como papás tenemos casi que un plan de vida para nuestros hijos y hijas, claro. Queremos que sean mejores que nosotros. Queremos que hagan todo lo que nosotros no pudimos hacer. Curiosamente el nombre, el nombre de Jesús cayó en Jesús después de la crucifixión y regresó a la moda a partir del siglo IV de nuestra era por casi 400 años nadie quiere colocar Jesús a su hijo esa es la primera afirmación se llamará Jesús el Dios que salva número 2 Lucas capítulo 1 versículo 32 la primera parte dice así la primera parte del versículo este será ¿qué dice ahí? grande este será grande será llamado hijo del altísimo la palabra grande significa extraordinario maravilloso espléndido magnífico noble distinguido ilustre eminente poderoso la idea es establecer que será diferente a todos los demás. Fue diferente. Seguirá siendo diferente. Él es Dios, único Dios. No hay otro como Él. Será grande. Número 3 Afirmación número 3 Lucas 1, 32. Todavía. La segunda parte dice así. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Sus papás, sus padres fueron sorprendidos porque les dijeron que el niño sería también el soberano Señor, el rey, no solo de Israel, sino de todo lo creado, porque él lo creó. Una vez alguien me dijo, oye, Ángelo, ¿no te sorprende que, que Cristo caminara sobre las aguas? O sea, que el agua lo sostuviera a él. Y le dije, estás Estás mal. Es Él quien sostiene el agua. Es Él quien sostiene todo en ese universo creado por Él, en Él, por Él y para Él. Por lo tanto, cuando digas feliz Navidad, significa feliz vida. Afortunado, afortunada eres por conocer a aquel que te creó. Aquel que murió por ti. Por supuesto, cumple la profecía de 2 Samuel 7, que al al 13 lo que está en Lucas 1.32, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Segundo Samuel dice que David algún día tendría un hijo mayor, quien vendría siglos más tarde sobre sus lomos para asumir el trono y establecer el reino y entonces sería un reino de justicia y un reino eterno. Claro, ese hijo se llama Jesucristo, el que nació, el que nació. Tan solo a nacer cumplió 330, las 332 profecías sobre él. Ahí se pregunta, pastor, ¿fallaron dos, no? Fue, no, no falló nada, él nunca falla. Simplemente, las dos que faltan es que un día regresará con su iglesia y reinará en la tierra. Faltan dos nada más. Seis afirmaciones poderosas que sorprendieron a, a José y a María Número 4, Lucas 1, 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta afirmación habla tanto del carácter judío del reino milenario, como de la permanencia eterna del gobierno de Cristo sobre todos nosotros, Rey Eterno. Número 5, Lucas 1, 35. Respondiendo, el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Iglesia de gracia y paz, hay personas que nos ven por internet. Lo sorprendente de este niño es el hecho de que no solo es Dios y es hombre, pero también es sin pecados, es sagrado, es perfecto. Piensen nada más por un instante, piensen en ello. Solo ha habido en la historia de la raza humana un proceso de reproducción como este. Ningún otro, ningún otro nunca hubo un momento en la vida y la experiencia de esa familia José, María, Jesús nunca hubo un momento en esa familia donde Jesús causara infelicidad a sus padres nunca hubo una palabra desobediente nunca hubo una mala actitud nunca hubo un acto cruel o egoísta jamás tuvieron que regañarlo este niño produjo solo asombro Maravilla, respeto, alegría y algo de tristeza. Porque sabían por qué había nacido. José no lo vio, María sí. Simeón le profetizó y le dijo, Hija, gózate porque llegará el día en que una espada perforará tu corazón. Y fue en el día... Incluso crucificaron. Ese bebé hermoso nacido en Belén era ya un hombre adulto deformado por los golpes, por la tortura y por la cruz. Y a sus pies María. Esa fue la espada. Ella sabía que tenía que ir a la cruz. José también sabía, pero él no estuvo al final de su ministerio terrenal. Ella Sí, no hay ningún otro niño como Él. Nunca habrá otro niño como Él. La carta a los Hebreos dice que nunca pecó. Él es sin mácula. Nunca necesitó disciplina. Nunca necesitó corrección. Nunca necesitaba pedir perdón. Nunca necesitó salvación. No es solo Dios. Es también hombre. Y sin pecado 100% hombre 100% dios la famosa unión hipostática solo se aplica a jesucristo que nació en diciembre o que nació en el mes de nissan abril mayo eso no nos importa lo importante iglesia es que nació irrumpió en la historia cambió tu vida y la mía por eso estamos aquí esta noche... Porque Él cambió nuestras vidas... Sexta y última afirmación... Lucas capítulo 2... Versículos 34 y 35... Y los bendijo Simeón... Y dijo a su madre María... He aquí... Este está puesto para caída... Y para el levantamiento de muchos en Israel... Y para señal que será contradicha Y aquí viene Y una espada traspasará tu misma alma Para que sean revelados los pensamientos De muchos corazones Puesto para caída y levantamiento ¿Por qué caída? Porque no hay un atajo al cielo Antes de Cristo había una revelación general De la palabra Antes de su encarnación en Belén Por supuesto él siempre ha estado Él es eterno pero antes de la primera Navidad Natividad en sí había una revelación general la persona dejaba de pecar dejaba de ofender a Jehová aceptaba a Jehová seguía a Jehová salvación vino Cristo y Simeón dice claramente a partir de ahora aquellos que lo rechazan no llegan al cielo Punto. sea quien sea por mejor intención que haya pero a partir de ahora será para caída de muchos porque no hay no hay un atajo al cielo y tú y yo lo sabemos Cristo dijo yo soy verdad camino y vida nadie llega al Padre si no es por mí lo dijo Jesucristo Simeón era un hombre bueno que siempre iba al templo a orar Dios había prometido a ese anciano que no moriría sin ver el Salvador. Y así fue. Y así fue. En el día en que José y María llevan a Jesús al templo para presentarlo ante Jehová, ahí estaba el anciano. ¿Se imaginan eso? Quizás se me pensaba, voy a morir, pero quiero ver mi Salvador. Y una mañana una judía adolescente entrega su bebé al anciano porque se estila así en el mundo judío que los ancianos oren y bendigan a los bebés y le tocó a Simeón Simeón tan pronto vio el bebé su corazón empezó tum, 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 tum. es él y dijo Jehová llévame en paz porque mis ojos vieron a mi salvador ya nació está se hizo Navidad, se hizo Natividad. Dios promete, Dios cumple. Este niño sería, escuche eso, el determinante del destino de toda la raza humana. Es el determinante del destino de cada persona en la faz de la tierra. Es decir, una cosa es tener un hijo influyente, pero imagínate que te digan que tu hijo será la mayor influencia en el mundo. Tan influente que el destino de cada ser humano depende de su relación con este niño. Cielo o infierno. Aceptación o rechazo de ese niño nacido en Belén. Sí, fue, un niño, fue el niño más sorprendente que haya vivido jamás. Sus papás estaban maravillados y que están un poco asustados Lucas 2.33 dice así la palabra y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él vinieron personas de lejos a verlo y a hablar sobre él e intentar hablar con él claro, era un bebé, no podía comunicarse lo más sorprendente es que Belén está a 8 kilómetros al sur de Jerusalén y nadie de Jerusalén se prestó a ir allá a Belén a ver si era cierto nadie ya hablamos sobre eso, ¿verdad? Lucas 2.33 otra vez y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él seis afirmaciones sorprendentes para cualquier uno y más para sus papás el niño nacido en Belén no solo es Dios, es hombre, es sin pecado, es soberano, es el Salvador y es el niño más importante nacido en la tierra en cualquier momento de su historia. Quiero terminar con un pensamiento y seguimos con el programa. Hay una tendencia a cambiar las cosas del lugar los jóvenes eh, cantan una canción que es eh, me cae bien papá noel no es sí, nos cae bien papá noel pero hasta ahí hasta ahí Escuche bien eso. santa vive en el polo norte jesús está en todas partes Santa se pasea en su trineo, Jesús camina entre nosotros y camina sobre las aguas. Santa viene una vez al año, Jesús siempre está a tu lado para ayudarte. Santa Claus tiene que preguntarte cómo te llamas. Jesús sabe tu nombre desde antes que nacieras. ¿Conoce tu pasado? tu presente y tu futuro los ayudantes de Santa Claus hacen juguetes Jesús hace nuevas vidas repara corazones y arregla hogares destrozados Santa te hace reír Jesús te hace volver a vivir y entonces te hace reír si te portas bien, Santa Claus puede dejarte un regalo bajo el árbol de Navidad. Jesús, sin importar cómo te comportes, te regaló su vida. Por eso, gracias y paz a partir de hoy, a partir de esta noche, aparte del tradicional Feliz Navidad, diga también a las personas felicidades. Jesús nació por ti se ponen de pie por favor así como están porque no das un aplauso al cumpleañero, por favor dé un aplauso a Jesucristo Él merece Él es digno de toda adoración